0: Hola, bienvenidos a Sala de Peligro, bienvenidos a Marvel Age y bienvenidos a una edición un poco especial de Marvel Age porque esta era de la televisión, esta era del cine Marvel se nos han juntado dos acontecimientos en una sola semana eh, a miércoles ha sido eh, ha terminado la serie de Loki y unos días antes, el, día, el viernes 9, había sido el estreno de La Viuda Negra la película tanto tiempo retrasada de Marvel Studios. Así que una vez más nos juntamos para hablar de la serie, hablar de la película, divagar, a hablar de los tebeos, de lo que se parece, de lo que se diferencia y de lo que sobre todo de lo que no nos, nos gusta, no nos gusta o creemos que sería mejorable. Para ello tenemos aquí a Iria Ross...
1: Hola, buenas. Con muchas ganas aquí de darle al critiqueo y a las alabanzas, que hay muchas cosas
0: buenas. Bienvenida, por cierto, a la, a la era Marvel de la televisión.
1: Sí, sí, porque además habéis ido a llamar a la que es loca de DC, pero también disfruto mucho de Marvel.
0: Así tiene que ser, además. Eh, bienvenido también, Lidia Castillo.
2: Hola, buenas. Pues eh, hay mucho que decir hoy, ¿eh? Se nos han juntado dos títulos que dan para para rajar mucho, en el buen sentido para mí, ¿eh? pero bueno, <risa> ya veremos.
0: Y también, completando estos, este grupo de cuatro fantásticos de Marvel, está Nerea Aguirre.
2: Buenas todos. Eh,
3: nada, yo he dejado ahí aparcada la TARDIS, digo la Tempa, para cortarle unos trajes tanto a Loki como a La Viedad Negra, a ver, qué, a ver qué tal se nos da.
0: Bien, bien. Eh, como siempre, y como es lógico, vamos a hablar con spoilers. Igual al principio vamos un poco más tranquilitos, pero obviamente va a haber spoilers a full. Es lógico, vamos a hablar de la película, vamos a hablar de la serie. Si estás oyendo esto, ya lo sabías, pero por si acaso lo recuerdo. Así que esto es Sala de Peligro, esto es Marvel Age, yo soy Íñigo Rodríguez y esperamos que sobrevivas a la experiencia. Bueno, por poner un poco de orden en un episodio dedicado al, al dios del caos, creo que vamos a empezar a hablar por Loki, de Loki, si no os si importa, si os parece bien.
2: A mí me parece fantástico, lo tenemos recientito además. ¿Qué menos? Adelante, adelante. Que aquí, aquí sí que hay tela que
1: cortar.
0: Así que, bueno, Loki vino y se fue, parece mentira, han pasado cinco semanas desde el anterior Marvel Age. Y aquí, y aquí estamos otra vez, ha terminado la serie. Unas primeras impresiones rapidito. A Siria, por ejemplo, ¿qué opinas en general de la Siria? Y luego ya iremos desgranando
1: Me costó mucho entrar, porque me costó mucho entrar, pero hay un par de personajes que han conseguido eh, que al final diga «Vale, bien, me quedo, pero madre mía al principio, madre mía, luego lo hablamos, pero ay señor, llévame pronto y escúpeme lejos de vacaciones y millonaria».
0: Es curioso, que esa es un poco una queja generalizada de mucha gente que no entró, y no entró, así como, como sé que, que Lidia y yo, Inerea y yo, estuvimos dentro desde el principio, me parece además súper respetable, porque no todo el mundo tiene por qué conectar con esa sensibilidad tan concreta del primer episodio o de los dos primeros episodios. ¿Verdad, Lidia?
2: Sí, a ver, es eh, es una... Yo me que en el tercero, ¿eh? tengo que decir que el no, tercero dije,
1: Buah, le voy a dar una... le voy a dar. Una oportunidad al cuarto, porque el tercero dije, me bajo, ¿eh? Me bajo de esto. ¿Cuál vale, era el y tercero? Dije, eh, pues justo antes de que aparezca eh, aparezca el mejor Loki de la historia, que es Croqui.
2: Es el, el del tren. El tercero. Es el, del tren. el tercero es vale. el de cosas hablando. Vale. Ya, entiendo por dónde va Iria. <ríe> no sé, a mí <ríe> me ha gustado mucho la serie, no. Quizás es porque me gusta mucho el personaje y la dirección que ha ido tomando en los, en los TVs en la última década. Me parece que sin adaptar una historia en concreto, la, lo que es el espíritu y la temática sí que la han adaptado muy bien. Entonces, como eso me gustaba mucho desde el principio y tenía mucha eh, curiosidad por ver cómo lo hacían eh, y realmente han hecho muchas cosas que no pensaba que hicieran... Y también alguna cosa, a lo mejor sí que me ha faltado, ¿no? Pero, no sé, me ha, me ha parecido un, un locurón de menos a más, digamos.
3: Por encima, eh, poniéndola en contexto y comparada con su predecesora, Wanda, bueno, eh, tenemos, tenemos más, ¿no? Pero con WandaVision, que es la, mi otra favorita de las que han salido, quería ver el final, en ese caso, aquí quería más. Eh, me ha pasado justo al contrario que iría el tercero iría por favor como no te pudo gustar Lamentis, mentis eh, esas carreras eh, aventura que no puedo correr porque se me cae un edificio encima y hay que salvar a esta gente, no podemos venga que sí, pero si es el apocalipsis como aquí no sobrevive me encantó. Y quería más de eso, o sea, esta, esta estructura de capítulos diferentes, cada uno ambientado en, de una manera que parece que no tienen mucho que ver entre ellos, aunque la historia sí que sí que continúa, eh, me ha gustado mucho. Diría que no me importaba tanto el final, sino tener más de la serie. Y pues hoy hemos tenido una noticia muy buena que va a tener segunda temporada, o sea que estoy encantadísima de la vida.
0: No, ¿A no, sorprenderá a nadie, no sorprenderá a nadie si decimos que Nerea es fan de Doctor Who.
3: Es lo que iba a decir. No quería decirlo, no quería decirlo pero es que... Es el tercer eso, episodio me es me el más Who,
0: ¿verdad?
3: Es muy Who, es muy Who, y por eso, me, por eso me, me encantó. Y en general la temporada me ha parecido un poco eso, Doctor Who, de repente nos ambientamos en la VT, de repente nos vamos a la mentis. Eh, en otro episodio están como en un centro comercial, en, uno de, en otro apocalipsis. Eh, bueno... Cada uno, pues sí, se, se, me, ha, se me ha recordado a, a esta estructura de Doctor Who con una trama, un arco argumental potente por debajo, los dos eh, con el companion, eh, los dos ahí contra el mundo, contra el tiempo, contra la adversidad, pues eh, sí, sí, en un tono quizá desenfadado a la vez que intenso, eh, me parece que tiene muchas similitudes, seguro que con muchas otras obras, ¿eh? pero con Doctor Who yo desde luego no sé si es que he querido verlo,
2: pero lo, lo he visto, sí.
0: No, no, yo también. Yo también estoy de acuerdo ahí. que tiene, que está ahí, ¿verdad?
2: Sí. Y el tercer episodio en concreto a mí me parecía más... A mí es que más. justo ese es el problema que yo
1: le he visto. Que yo había muchas veces que lo estaba viendo y estaba pensando... Es que no quiero ver Doctor Who, que Doctor Who me encanta, pero Doctor Who ya lo tengo. Yo quiero ver otra cosa. No sé, era como que había veces que, que me costaba mucho por eso. Porque decía, vale, sí, pero pensaba, estoy viendo esta serie por el personaje, no porque la serie me esté, eh, al principio digo, no porque la serie me esté pareciendo buena, estoy aguantando por el personaje, porque me gusta el personaje, me gusta Loki, digo, y me gusta el actor, digo, si no yo esto no lo aguanto, si me pones a, una, a un actor o a un personaje que no me gusta, yo esto no lo aguanto, y luego ya, como que... Le pegó un toquecito cuando empezaron a pasar más cosas, pero al principio, que me pareció súper lenta, era como de... No
3: puedo, ¿por qué? <risa> pero
1: bueno, que son mis mierdas, quiero decirte.
0: Yo, no es dale, que la serie yo, sea eh, mala,
1: es que a mí me pareció no, no. lenta al principio.
0: Eh, en mi opinión era, era todo construcción, ¿no? El famoso tercer episodio, que, que probablemente ha sido el más criticado en redes. Eh, todo lo que mete ahí, todo lo que nos da a conocer a los personajes, toda la interacción entre ellos, que, que son ellos dos hablando durante bastantes minutos, es todo para, para que el cuarto episodio y su separación y su lucha por reunirse y por su destino pues sea mucho más potente y funcione, ¿no? Pues, al final es, es construcción. Mira, a mí me ha gustado la serie y me ha gustado mucho, también un concepto muy Doctor Who, ese retrofuturismo, porque la Vt que son una cosa de fuera del tiempo, todopoderosos, que controlan el, de, el descurrir de todo, tienen una tecnología como de los 60 o los 70, todos son como ascensores eh, Deco, Art Deco, todos son palancas y botones, nada digital, todo muy, todo muy mecánico. Ese, ese retrofuturismo también es muy Doctor Who, con la TARDIS que está llena de botones grandes y palancas y, y, y tecnología aparentemente antigua que hace completamente lo imposible, ¿no? Mira, voy a poner una pega, una pequeña pega, quizá es muy personal. Eh, hablábamos de, de Loki, que estábamos, joder, que es, que es un personaje fantástico y un actor que lo ha hecho del todo suyo. Y en el primer episodio, no, nos recuerdan, nos enseñan de, de una forma fantástica, además lo, lo hablamos en la anterior vez en, en Marvel Age, que ese es el Loki del final de, de Vengadores, del el, el final de la batalla de Nueva York. ...y luego haciéndole ver su historia y viéndolo todo lo que le ha ocurrido en las siguientes películas... ...acabamos con un personaje que es muy parecido al Loki del principio de Infinity War. El problema que he tenido yo, igual durante, durante, durante la serie, es que Loki siempre funciona por oposición a Thor... ...por oposición a los demás, como el personaje, el pillo, el traidor, el escurridizo... ...y aquí al ser el principal y al seguir esa evolución hacia el heroísmo... Pues no ha sido muy Loki, no ha traicionado demasiado, no ha, sí ha hecho sus chistes, su sarcasmo. Ha, ha, no, es cierto que no triunfa a base de ser más fuerte, sino que es cierto, más o menos por ingenio y por, y por arrojo, por decirlo así. Pero me ha fallado un poquitín eh, lo, lo bueno que es, que si en el Toro El Mundo Oscuro, que es una película bastante floja, lo único bueno, o casi lo único bueno, era Loki, en contraposición a todos los demás. Aquí, al, al funcionar los demás en contraposición a él, a mí se me ha caído un poquitín. Ojo, gustándome la serie. ¿eh? pero ah, mm, no sé A mí opinar. ese
2: elemento, precisamente, me ha fascinado bastante la rapidez que tiene él para desmontar su propia fachada y dejarse, digamos, de tonterías. no la, o, o, o la facilidad que tiene Mobius para calarle y hacerle... Eh, confrontarle a su propia naturaleza y decirle, a ver, date cuenta que, que te tengo calado. En el primer episodio, y creo que lo comentamos en el, en el anterior podcast de Marvel Eights, eh, me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo va a llegar a ese punto? ¿Cómo, cómo va a llegar al punto de del Loki que dejamos en Infinity War?, que es más o menos pues eso, el Loki del que estabas eh, enamorado, por así decir, ¿no? Y fue bastante más rápido de lo que pensaba, pero me parece que tiene sentido, en, eh, a ver, en el sentido de que ha visto las consecuencias de sus actos, ha visto el potencial que se habría ante él si hiciera determinadas eh, cosas, ha visto a su padre eh, decirle que le quiere, ha visto la muerte de su madre, ha visto la relación con Thor. De hecho, me ha parecido bastante potente que digamos, su último recuerdo, según las, según las cintas de la, de la ATV, es eh, morir abrazado por Thor, o sea, incluso después de, de, de que le parta el cuello Thanos, él, la, la, la imagen persiste unos segundos más y quiero pensar que es los momentos antes de, 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 de morir que se sintiera él abrazado por Thor, no sé, todas esas cosas me parecen lo suficientemente potentes como para lograr que haga él esa introspección que necesita para, para decidir por sí mismo qué es lo que... que a, aparte es la temática central de la de la serie, el, el libre albedrío, no el, el no ser lo que está escrito para ti, el salirse del camino, me parece... Una motivación lo suficientemente potente como para que él mismo quiera eh, dejarse de tronos, dejarse de eh, propósitos gloriosos y, y, no sé, probar un poco más el camino del heroísmo. Pero bueno, eso es una opinión. Y no, no, no.
3: Y, Yo estoy y que... contigo, Íñigo, en el sentido de que creo que le resta espectacularidad al personaje de cara a verlo nosotros, ¿no? Pero se lo he achacado, en mi caso, a que... En las películas le hemos visto realmente, le hemos visto en muchas películas, pero durante poco tiempo. Entonces yo he achacado eh, eso a... Bueno, en las películas le hemos visto como cuando sales con los amigos. No sabes, como cuando conoces a una persona por ahí de fiesta, que te da una imagen que proyecta para provocar una reacción en los demás. Y, sin embargo, la serie creo que es como cuando vas a casa de alguien, que ya le ves pues cómo son sus zapatillas, cómo es su pijama, cómo tiene la cocina, mm, a ver si tiene los tebeos a ras de balda o un poquito más allá, cuántas figuritas, tal... Es un poco viaje al interior de Loki, ¿no? Y lo que le ha
1: pasado en la serie Nerea es que en lugar de estar de fiesta y hacer exaltación de la amistad, hace exaltación de la maldad
3: y claro, luego en casa a llorar. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, eh, entonces pues a mí me ha funcionado, sí que, sí que estoy con Íñigo en que es, bueno, eh, siendo el mismo personaje y el mismo actor, sí que es verdad que son dos registros muy diferentes, pero a mí me ha funcionado, ¿eh? no, me ha, no me ha chirriado demasiado.
2: En ese sentido quizá lo único que, que me ha sorprendido y voy a intentar sabes, no tocar todavía demasiado el final pero precisamente me esperaba que para el final viéramos a que, que ya en el Loki presidente y tal ya nos dejan ver Loki chungos pero yo realmente pensaba que, que iban a tirar por un, por un Loki malo para que no fueran todos buenísimas personas y majísimos y en ese sentido sí que me, me ha... Me ha sorprendido el final, que no, que no fuera un Loki, digamos. Digamos que tenía dos tipos, creo que lo he escrito en el, en el artículo, dos tipos de esperanza, la realista y la no realista. La realista era, para mí, la que ha acabado no siendo. Y la locura eh, improbable era la que ha acabado ocurriendo. Entonces, yo pensaba realmente que el hombre detrás de la cortina, digamos, por hacer el símil con el mago de Oz... Según iba la serie de, de explorar un poco la posibilidad del bien y la posibilidad del mal que hay en Loki, yo pensaba que iba a ser quizás un Loki malo.
3: Sí, yo también tenía la, las dos opciones, esas dos opciones, que fuese el conquistador o que fuese el mismo.
0: Yo pensé originalmente que iba a ser Loki malo porque, porque sabía que salía Richard e. Grant que iba a ser, que iba a ser un, de un Loki viejo que ha vivido un montón. Pero claro, cuando ya sale en el anterior episodio vestido con el pijama de los cómics y tiene... Pues, ¡Qué momento, creo, eh! Pues, ¡Por favor,
1: que, qué maravilla! Creo que o es sea... uno de los puntos
0: más altos Fantasia. de la serie. Van, de la pero, pero
1: ese episodio es... ¡Bravo! ¡Bravo!
2: Es fanservice total, ¿eh? Y muy agradecido, además.
1: Vamos sí. a ver, van a subir los niveles de adopción de cocodrilos y alligators, que eso no va a ser ni medio normal. Esas adopciones. O sea, ¡qué fantasía, señores, de episodios! Es que solo por ese episodio merece la pena toda la serie.
0: Está bien que, que hagan ese quinto episodio con tantos fuegos artificiales porque luego optan porque el sexto episodio, al final, no sea de tanto pum, 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 sino de personas hablando y, y tomando decisiones. Yo también pensaba de hecho que en este último episodio Loki la iba a traicionar. Iba a hacer alguna, alguna cosa muy de las suyas, pero auténticamente había cambiado y por eso lo vemos tan devastado luego cuando ella sí actúa como Loki.
3: Bueno, a ver, yo creo que aquí es un poco también el engaño de la serie. O sea, es el dios del engaño y en la serie también nos quieren engañar, ¿no? O sea, Loki no. L Loki la traiciona a ella, de verdad, porque ellos van ahí a matar a quien sea que esté detrás de todo. El que cambia de idea en el último momento y hace todo lo posible para no hacer lo que habían ido a hacer es Loki, no Silvi Silvi ha dicho que va a ir a hacer una cosa y le da igual las películas que le cuenten que ella quiere hacerlo
1: A nivel coherencia
3: es mucho más coherente, Silvi, claro. que, que, que no, Loki No, es que me ha traicionado a llorar, no, no, amigo, ella ya te había dicho lo que iba otra cosa es que luego tú lo has pensado mejor y a ver si la vamos a liar matando a este señor y... Que tampoco, que tampoco está
1: mal. Y vamos eh, a ver la A ver, claro.
2: a ver Silvi... no, no, está mal,
1: Pero ahí quien ha traicionado es Loki, no es Silvi.
2: Silvi ha visto mucho ya y se ha pasado la, la vida huyendo de la TV y tal, pero al final lo que ha visto Loki con Thanos ella no lo ha visto. Entonces también me parece eh, razonable, digamos que bajo la promesa barra amenaza de Kang de si piensas que yo soy un villano espera conocer las otras variantes de mí pues hombre te hace también recapacitar un poco y decir vamos a vamos a valorar lo que dicen del mal conocido que que el bueno por conocer no sí,
1: pero, claro. Pero eso también tiene una, una pendiente resbaladiza muy sencilla y es que, ah, claro, esto está mal, está muy mal porque le estamos quitando a un montón de gente, le estamos quitando su vida, gente que es inocente, por lo de las ramas temporales me refiero, le estamos sí. quitando su vida porque no los dejamos desarrollarse, porque, ah, qué malo soy yo, pero, ojo, y si es peor lo otro, nos ha jodido, y si es mejor... Sí, sí, sí,
2: es, es un porque dilema. De,
1: ojo, que yo pues igual no soy tan malo. Mira, no me jodas, eso sirve, mira, no me jodas que llevo toda la vida huyendo, que me tendrían que haber matado y no me han matado porque he sido muy lista, muy reina y muy diva y he conseguido huir y me estás diciendo que ahora... Venga, 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 madre mía, le iba a dar yo para ir pasando. Que las <risa> consecuencias son las que son. Pues sí, pero vamos... A tope con el plan de Silvi. Vamos, adelante, Reina sí, sí. Diva, bravo. Bueno,
0: eso es un poco también como, como en Irak, ¿no? Que decían de, bueno, es que este San Hussein es un malvado genocida, pero igual causa inestabilidad en la región si lo, si lo quitamos y empiezan a salir. pues El eh, vacío que tiene. Hmm. ¿no? Igual viene algo peor a sustituirle. Es un debate complejo en ese sentido. Eh, en la vida real fue algo peor y probablemente aquí también. Por cierto, por cierto, que yo quería hablar de de Immortus, que no de Kang, porque el que sale al final no es Kang el Conquistador, sino que es una de sus versiones que es, en los cómics, es Immortus, en los cómics es la, la versión, y, hay, bueno, y aquí también, aunque no dicen su nombre, es una versión de Kang que ha vivido un montón de años, que se ha hecho más sabio, que se ha cansado de la guerra y que se ha establecido como vigilante de, de la corriente temporal. Y siempre se dedica a alterar, manipular y, y podar las ramas del tiempo que no le interesan, siempre para asegurar su propio dominio sobre el tiempo. ¿no? Eh, hablábamos de, en el primer episodio de los guardianes del tiempo, y oye, y te, por cierto, tengo que decir que me equivoqué, cometí un error. Dije que los guardianes del tiempo que salían exactamente igual que en el cómic Siempre Vengadores, de Busiek y Carlos Pacheco, que los habían creado Pacheco y Busiek. Y, tonto de mí, no es verdad. Los creó Mark Groenwald en, 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 en el 282 de Thor. Porque Thor en aquella época pues era muy de viajar por el tiempo, viajar por el espacio y tener aventuras locas. no eh, Entonces, me da culpa, pido perdón por aquel aquel error que me di es que más me di cuenta nada más terminar el programa y ha estado cinco semanas atormentándome así ya me lo quito de encima por haberme equivocado por haberme haber metido la pata pero bueno eh, lo que sí que nos sigue siendo válido es el siempre vengadores de Bush y pérez ese cómic de, de esos 12 cómics que hablan de mortus de kang de los guardianes del tiempo y de un montón de, de, de variantes alternativas y eh, bueno, porque quiero hacer quiero hacer un, un pequeño spoiler del futuro ya que hablamos de en del tiempo, es que vamos a hacer un podcast de Siempre Vengadores, aunque algunos no quieran, nos vamos a emperrar para hacer un podcast de Siempre Vengadores porque es un TVO que nos gusta mucho y que además se puede encontrar en vuestras librerías y para eso nada mejor que Universal Comics nuestra librería de referencia en Barcelona desde hace más de 25 años una librería de sol, solera, con experiencia vas allí, te asesoran te ayudan y además su página universal barra .com, es fantástica para los pedidos, para llevar todos tus cómics al día, de verdad que es, tiene, una, tiene una atención y un servicio y un y un software estupendo. Y, y ahí podéis encontrar un montón de cómics con Glocky, el viaje hacia el misterio que recientemente ha publicado, ha vuelto a publicar Panini en el que sale Loki y niño y un montón de cosas que luego saldrán aquí, el, el Loki agente de Asgard de aliwin el presidente Loki que también salía en el quinto episodio, todos esos cómics reeditados de Marvel, reeditados recientemente por Panini, podéis, los, podéis encontrarlos en Universal Comics en Barcelona. Bueno, oye... Eh, puntos más fuertes, pues, cosas chulas que querías remarcar de la serie. Porque yo quiero hablar de una cosa, o por lo menos desde mi desconocimiento, desde mi cultura musical, decir que la banda sonora me parece una pasada.
2: Totalmente. O sea, me parece que cada vez muy que bien, suenan los, los tonos esos, te... te... Hace algo con tu cerebro, que, que es exactamente lo que entiendo que tendría que hacer toda la, la atmósfera de la ATV y demás. Eh, cuando, de hecho, cuando, la, cuando suena en el despacho de Ravona Renslayer yo diría que es incluso parte de, de su técnica de man manipulación el, el tener esa banda sonora, porque, ojito, oh, lo, que, lo que hace, al menos con mi cerebro, es. me, lo, me deja una sensación muy rayante.
0: Y Natalie también, Holt, por cierto me acordaba el nombre es la, 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 la jovencísima, tiene treinta y tantos años compositora, Natalie Holt es la responsable de la banda sonora de Loki no, la, no,
1: la, la banda sonora es fuerte. una pasada, sí, sí, buenísima y, y también relacionado con, con la banda sonora eh, al principio de los capítulos cuando sale el logo y, y te ponen la musiquita de las pelis y demás también, que dices, uy, es que se te ponen ahí los pelillos para colgar llaves. Dices, pero bueno, otra vez. Y en el último episodio lo que han hecho con las frases, que En la entradilla. Maravilloso.
2: Maravilloso.
1: Tremendo. O sea, mira, estaba a punto de pararlo y decir, voy a llorar un rato y ya luego, si eso, veo el capítulo. No, tranquila, tranquila, desde la banda sonora o sea, te juntan la banda sonora con el logo, que empiezas a ver ahí imágenes, que se te empiezan a despertar todos los recuerdos de todos los 10 años de películas que hemos estado viendo de Marvel. Y de repente empiezas a oír, mira, yo cuando he oído eh, la voz de Pantera Negra, digo, ya está, no, paro, le doy aquí al pause, digo, me largo un rato, digo, y ya luego si eso, pues ni tan mal.
3: sí. Y sí, si sí, nosotros nos shock. hemos quedado que queríamos pararlo antes de que de que empezara para dejarlo, pues hemos pasado la previa, ¿no? Y venga, ahora paramos, eh, terminamos de hacer lo que estábamos haciendo, desayunar, tal, tal, y venga, ahora lo vemos. Y no hemos sido capaces porque nos hemos quedado los dos mirando la tele como dos imbéciles. <risa> nos ha manipulado Loki para que no pudiéramos darle al pause. Hasta que ha implosionado el universo y entonces hemos dicho, ah, que era parte del capítulo... Bueno, pues para luego, eh, ¿no? Incluso
2: vale. empezando por los primeros acordes de la, de la música, digamos, que, que evoca la imagen de Steve y Peggy bailando juntos, Dios, eh, oh, Dios, eh, Dios, ya, Dios ya desde Dios, ahí, Dios. ya desde ahí. Este
1: capítulo era Hemos venido a sufrir. Sí.
3: <risa> a ver, a mí este capítulo me ha parecido, o sea, quitando esa parte, me ha parecido el más aburrido de todos, ¿eh? No ¿Sí? sé, a los demás. Sí, porque, no sé, esperaba, claro, además vienes de lo que hemos comentado antes, con todo el despliegue de medios y tal, y claro, te dejan tan arriba con el tema de las frasecicas que luego, ahí en el despacho, en plan, ¿En despacho? <risa> vamos a mirar en el pensadero, joe. Eh. Pues fíjate, fíjate. son tan, tan alucinantes las revelaciones pues, Yo bien.
1: no sé, o sea, yo no me, no, me, no, eh, perdón, no me he leído los cómics Entonces, claro, yo no sabía por dónde iban a ir eh, las cosas Ni de coña Entonces, eh, sí que es verdad que lo que me ha dado la sensación Y esto está completamente en mi cabeza Que igual ni siquiera es real, ya aviso Lo que me ha dado la sensación es que esta serie iba a terminar de otra forma y finalmente vete tú a saber por qué porque el pisorga pasa por Valladolid o cualquier cosa pues decidieron que, que no que mejor iban a meter una segunda temporada y si quitaban de otra forma la temporada no podían estirar el chicle es la sensación que a mí me da
2: el rumor de la segunda temporada llevaba ya y creo que a alguien se le había escapado no sé decir ahora mismo a quién no sé si a la directora o al guionista a alguien sí. se le había escapado que ya iba a haber segunda temporada Sí, sí, caso... no, está
1: claro, está claro que esto no está ni claro, escrito, ni rodado, no es ni nada antes de ayer, no es improvisado, claro. pero la sensación que me da es como que toda la serie iba a ser una única temporada y que en un momento dado de producción dijeron, no, no, espérate, que esto, esto va a triunfar, vamos a alargarlo. Y por eso me da la sensación de que da no, no me parece un bajón, Lo pero que... sí que me parece que el final no es tan espectacular como se esperaba para un final de temporada.
2: Sí, lo que sí que me puedo creer es que quizás estuvieran realizando la serie eh, más o menos durante el tiempo de producción de las anteriores y eso les eh, guiara, digamos, en esa dirección. No sé si tendrían otro final previsto o no, pero sí que me puedo creer que se animaran a, a, a dejarse material, digamos, para una segunda temporada. Por el éxito que tuvieron las anteriores, también porque se presta más, claro, porque WandaVision no puedes hacer una segunda temporada, pero de Loki puedes hacer las que las que te apetezcan, porque encima tienes Lokis infinitos.
0: Sí. Pero. Sí, 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 sí. Seguramente lo averiguaremos pronto. Eh, claro. De, de hecho, hace relativamente muy poco, unas dos, no sé, quizá tres semanas, algo por el estilo, la directora puso en Twitter que habían terminado el rodaje. Lo cual podría llevar un poquitín por ahí.
2: No, lo el que... rodaje no era, era, era el producción. montaje de la. Sí.
0: Ah, bueno, puede ser, puede sí, ser. Sí, que
2: montaje. acababa de enviar el, vale. el sí, episodio.
0: Sí, perdona, tiene razón, tiene razón. Eh, pero bueno, pero bueno, pero sí que es cierto que no lo han llevado con tanto tiempo como han podido llevar otras cosas. Lo sí. que pasa es que, claro, es, yo, cuando ya en el primer episodio hablaban de, de guerra al multiverso y al final del segundo decían Alerta Multiverso, y sabemos que, que, que el universo Marvel iba hacia allí, hacia Doctor Extraño y el, los multiversos de la, la locura, todos los rumores de Spider-Man y, y Spider-Verse y multiversos y, y diversos variantes de Spider-Man y de supervillanos, pues sub, yo creo que, que estaba, o al menos en mi cabeza estaba claro, que esto solo podía acabar con una, un un con la, la, la VT perdiendo el control y el multiverso explotando o floreciendo, por decirlo así, ¿no? De nuevo.
3: Sí, además es un poco, yo creo que también el objetivo, ¿no? O sea, quieren meternos el multiverso con calzador, o sea, eh, alerta multiverso con WandaVision. Alerta tiempo, que viene el eh. multiverso, vienen las líneas temporales, socorre, Y ya. para el que no se haya enterado, gentes del planeta... Eh, seguidores de las series Marvel, películas, cómics, hay un multiverso y, y, y que va que, que va para adelante. Que la fase 4 de Marvel Espera, es... ¿cómo? Mira, ¿Qué espera, en multiverso. Neones,
1: ¿Qué, tío, es que
3: multiverso, varias
1: líneas temporales, ya está. También, también os digo que, aunque no te leas los cómics, con todo lo que llevamos vistos de series y películas, la cantidad de veces que nos han hecho a nivel visual en las series y en las pelis, lo de distintos universos uno encima del otro y entonces se juntan todos yo cuando en este último capítulo han vuelto a hacer la misma explicación gráfica digo por favor stop in the name of love digo no somos tontos digo quién ha llegado ya a loki no, nadie ha empezado las series de marvel por loki mínimo te has visto las películas de loki pues no otra vez la explicación cita, y el tío pesado que pesado era el malo copón era muy pesado ¡Ay, ay, claro, porque el multiverso! Y yo, y Tornali, digo, ¡qué pesados son con esta explicación!
2: Pues no sé, yo pienso que tiene mucho mérito haber presentado ciertos conceptos. Vamos, A mí al menos me recordaba un poco la sensación que tuve al ver eh, la de Spider-Man, eh, la del Spider-Verse, la de Un Nuevo Universo creo que se llamaba. Yo estaba viendo esa película y estaba pensando... Ahora mismo hay gente normal en el mundo que está viendo a Spider-Ham, que, que está familiarizándose con un Spider-Man cerdo y estaba flipando, o sea, me estaba volando la cabeza porque nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas, pero al final esta serie la puede ver y la ve eh, cualquier persona. Entonces, eh, eso sí que le he visto bastante mérito, a la manera en la que han ido metiendo ciertos conceptos que son... A lo mejor a nosotros nos resultan muy muy del día a día porque estamos es educados que por los Es la treos. definición
3: de gente normal que has hecho, Lidia. Sí. Me
1: ahí.
2: Sí, ¿me no, no decir nada, pero la gente sí.
3: normal,
1: la gente aburrida del copón no lee cómics, ni ve películas, ni series de este estilo. O sea, gente normal, ¿ju? No
0: El, nuestro día a día de tierras paralelas. A mí me pasa. Vamos, mucho. ¿quién me no se sé, ha no sé
1: despertado ahí con el cafetico y yo qué sé, un cataclismo ahí que te cambia el multiverso? Así. Todas las mañanas me pasa a mí.
2: Una sí, una, ¿no? Pero. Pero a mí, el episodio final a mí sí que me ha sorprendido un poco por lo que decía antes, porque de las dos expectativas que tenía. Digamos que Wandavision... <ríe> Con el tema Mephisto, que me da esta cosa decirlo, pero bueno, con el tema Mephisto me, me enseñaron a, a dejarlo ir, a, a dejarlo estar, ¿sabes? A decir, no, no, no te flipes demasiado. Y para mí, Kang era fliparse, de momento. O sea, estaba confirmado el actor y tal, pero yo no, no veía que fuera a salir en la serie. Y de hecho, eh, me pasaba un poco como en el episodio este que acaba con... Bueno, no sé si acababa con ello, pero eh, que salían los timekeepers que resultaban ser autómatas y, y decapitaban al de en medio y, y los otros se partían de risa, que a mí eso me pareció... Yo es que me, me reí muchísimo por las implicaciones, porque dije, pero vamos a ver, ahora mismo el, el, con perdón, cabrón que esté detrás de la cortina se está partiendo de Loki, de Sylvie y de todos nosotros en plan, jaja, ja, ¿qué te pensabas? ¿Que éramos aquí los tres bichos estos que...? que parecían sacados de, de, de la guerra de las galaxias. Me, me resultó un poco como eso, porque yo cuando salieron, o sea, al principio de la escena, cuando ya de repente te los ponen ahí, plus los timekeepers, los guardianes del tiempo, pensé, ya, ya te los van a, a presentar, qué raro, porque normalmente en Marvel alargan más las cosas, las, cuando te revelan algo es como más un eh, golpe de, de efecto, no sé. En ese caso quedaba justificado porque al final era todo una pantomima. Pero con Kang pensaba, sinceramente, que no lo iban a hacer por ese mismo motivo. Porque pensaba, no sé, ahora mismo te sale Kang en el último episodio de, de Loki y a mí me, no sé, me resultaría demasiado, no sé cómo decir, fanservice. No demasiado...
0: Sé, es, que, es que estamos toda la, toda la serie con Rabona, que es la, sí, la sí. de Kang en los cómics. Con los guardianes del tiempo contra los que luchaba Kang, la VT de Mark Rylengal, es que lo raro es que no saliera está Kang. Está
2: todo es que ahí, se, pero es que en Wandavision ¿Es imposible
0: que no saliera Kang?
3: En Wandavision está todo. Eh, para mí era un poco demasiado grande el villano para una serie.
0: Eso o sea, es. Un villano
3: que es como una envergadura nivel Thanos, vamos a decir. Claro, claro. Yo decía, ¡Joy! ¿Lo van a presentar así en una serie? Pues sí, señores, ahí están. Y que el actor de representaron para, de la cruz
2: presentaron para la otra película, para Quantum Mania. Entonces decía, a ver, to, todo parece estar indicando a, a esto. Ravonna Renslayer, desde el principio dijimos, es la querida de, de Kang. O sea, que ahí hay tema. Eh, a mí personalmente, la estatua central de los Timekeepers, y en la animación ya lo dije, creo, en la animación de Miss Minutes, el, 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 el Timekeeper, el guardián del tiempo central, yo decía... Es este chico que han cogido para, para Khan, si es que se parece. Todo estaba ahí, pero yo me negaba a creerlo. Yo decía, esto, si, si me subo al, ten, al tren de, de Thanos, voy a acabar decepcionada. Va a, ser, va a tener la misma parada que, que el de Mephisto. Y sin embargo, no, mira, o sea, han tirado a saco por ahí. Con una variante más eh, teatral, menos villanesca, o al menos así es como se vendía él, pero. Pero ahí que han ido.
0: A mí se me ha hecho hasta un poquitín exagerado. O sea, eh, puedo entender que o sea, eh, la opción, las opciones que ha tomado el actor o el director a la hora de dirigir el actor, de, de a la hora de interpretar a Immortus, In a esta variante de Kang, se me ha hecho rara. O sea, bueno, quizás es un tío que lleva millones de años en soledad y se le ha ido la, la, la cabeza, y entonces pues, pues actúa como actúa, ¿no? Pero bueno, yo le esperaba más solemne o más serio. Y ha sido este tipo, fue un risueño y que se tomaba un poco todo a broma. Me ha sorprendido. De todas formas, sí que es cierto que para mí el episodio, la verdad, que ha contestado a todas las preguntas. Todos los misterios que planteaba la serie, todos y cada uno de ellos han sido contestados. No ha, 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 no ha dejado ninguna, ninguna ninguno pendiente. Ahora bien, solo ha sido la presentación de lo que va a venir... De claro, también nos han jugado con nuestras expectativas porque en las dos anteriores la historia empezaba y acababa. Los personajes seguían vivos, pero la historia estaba terminada. Aquí no, esto ha sido en ese sentido más convencional. Un final de temporada de bueno, continuará. Ahora tienes que esperar un año hasta la siguiente serie. O en este año no sabemos si será un año o serán dos. O habrá que esperar a Quantum Mania y de Quantum Mania pasar a la segunda de Loki y de ahí a Vengadores 5. No sabemos nada. Eso es divertidísimo, pero aún así yo hubiera... Me, no, no, no no es lo que yo hubiera dicho. Creo que mis expectativas en este caso, creo que esperaba un poco más de punch. Que debía tener, haber tenido un algo más grande que tres personas hablando en una, en una habitación. Mm, vale, si esto ocurre, joder, pues muéstrame algo más, alguna... No sé, quizá ya, ya explorar en, en el anterior episodio... Sacaron todos los guiños, referencias, cameos, Troger, torrana, todo lo que quisieron y en esto se han centrado más en ir a los personajes, que sí que es cierto que es un episodio muy de los personajes, pero no le puedo poner la nota tan alta que le estaba poniendo porque la verdad es que a mí personalmente este último episodio le ha faltado un algo.
3: Quizás si les sacas a todos de la misma habitación, es que también el hecho de que estén todo el rato en la misma habitación es como que te cansa mucho, porque zoom, quita zoom, pon zoom, quita zoom. Joder, pues si les sacas igual, aunque sea todo conversación, pero no sé, diferentes escenarios, darle un poco más de sensación de movimiento al capítulo, eh, pues bueno, lo que tú dices, no se queda... es cierto que no se queda nada en el tintero, el Loki que vemos al principio con sus problemas de personalidad y tal, pues bueno, ya mmm, se ha reformado o se ha decidido o se ha aclarado. Eh, esa parte la concluimos. Hemos descubierto también quién estaba detrás de, de todo el tinglado de la VT. Eh. Pues, jo, no sé, o finiquitas el capítulo en cinco minutos o entonces intenta darle un poquito más de, de movimiento o la parte luego final cuando cambia la, el momento planeta de los simios, ¿no? Que, que cambia de línea temporal Loki, pues alárgalo un poco más, eh, o muéstranos a Silvi, o no sé, algo para darle un poquito... Tampoco sé si esa parte final, porque realmente lo que se hace aburrido es estas partes de la conversación de Kang diciendo, no, yo ya sé lo que va a pasar. Y está está diciendo que ya sabe lo que va a pasar cinco minutos o diez y luego resulta que bueno os he mentido no, no, no sabía lo que iba a pasar entonces para qué me has dicho lo anterior o sea ay me queda un poquito así aburridete
1: es que ha sido un poco escena típica escena de malo de te voy a contar sí. mi plan maestro que es como de no hace falta mientras tú cuentas el plan maestro las Sailor Moon se transforman sabes lo que te quiero decir o sea, sí. es que les da tiempo a todas pero una detrás de otra no todas a la vez una detrás de otra y narices, para haberlo grabado todo en fondo verde, porque eso es un fondo verde como la madre que lo parió, un poco de variedad, señor, si tan poderoso es usted, limpie un poco la casa, dele un poco de lustre a esto, haga algo un poco más espectacular, ha sido un poco aburrido las cosas como son.
0: A ver, Yo creo que... un era, era un soltero que llevaba millones de años en su piso de soltero. Claro que estaba soltero. Pues coño,
1: más tiempo ha tenido.
0: Ah, eso no funciona así. ¿Tú
1: tantos años soltero? Sácate unas copitas, emborracha a Loki, que te cante un algo. Yo qué sé, algo así un poco más animado, que luego te rompa ahí un par de copas, que aparezca la galleta esa María y te barra el suelo. Por cierto, la galleta María, vamos a hablar de ella, porque. Sí, por favor. ¿Qué guantazo tiene la pobre? Me pone de los puñeteros nervios.
2: Ha tenido la bastantes momentos este episodio que ha dado un poquito de grima ahí, con los ojos ahí abiertos, digo madre mía, está, está ahora psicópata total pero... sí, sí pero
1: en, encima es que se ha puesto en plan rollo rollo psicópata la tía uy no, mira, te voy a dar esta información que no es lo que me has pedido pero es lo que es lo que hace falta paliarla ahí bien gorda y es como de, pero galleta María relájate, un desayuno, un café un poco de tranquilidad.
2: De todos modos, yo creo que lo que os ha faltado y nos ha faltado a todos ha sido lo que nos prometieron de, de manera implícita, pero al final no sucedió ver a Mobius en el jet ski haciendo algo en contra de la TVA y de la TV, porque al final eso no ha ido a ninguna parte y es como vamos a tener que esperar a, a la segunda temporada para ver al pobre hombre y ver vivir su sueño, vivir su... Su, su vida ideal, no sé. El, el aspecto este de Mobius y de y de Rabona se ha quedado ahí un poquito colgandero y, y sí que pensaba que iba a tener un poquito más de, de algo, de consecuencias
3: ¿no? de Mobius con Rabona en una moto de agua, no queríamos más.
2: ¿Con rabona? Bueno, no sé, con rabona a lo mejor para sí. echarla de una no, patada.
3: Con una variante de rabona, ¿no? O sea, pues mira, aquí en, este, en esta realidad resulta que, que os queréis mucho y vais en moto de agua a todas partes. Oye, pues Por ya cierto,
0: mencionar a, a Gwen Wilson, que oye, la verdad creo que ha estado muy comedido en toda la serie, ha dado sus otras veces excesos interpretativos, y, y oye, el tío se te metía en el corazoncito, ¿eh? Ha estado. Pero a ver, es que la bien. gente
1: le tiene mucha manía a Owen Wilson y es muy buen actor. Claro, cuando se cuando se dijo el casting, la gente ya enseguida, ah, oh, porque no sé qué, porque no sé cuántos Chicas, espérate a ver cómo lo hace y tranquilizaos que Owen Wilson tiene, tiene dramas y tiene comedias y tiene de todo en su filmografía. Hay veces que lo ha he hecho mejor y veces que lo ha he hecho peor, pero la verdad es que aquí ha estado magnífico.
2: Yo no sabía que había habido quejas, la verdad.
1: Cuando, se, cuando salió el casting, pues los típicos amargados de siempre, decía, oh, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Ay, Ay chicas, dé del aire, por favor, que
2: estás un poco Y deja de... abierto ya de por sí. Sí,
1: sí. Pero muy bien, muy bien, mis 10 Ah, y también fans locos, los que estaban ahí mirando en Google el casting tal ah ¡Oh, Chris Hemsworth está está confirmadísimo, va a salir Thor, mira cuando salió la rana qué hartón de reír ¿Y la, y la directora, sí, sí, sí porque grabamos frases nuevas de, de Thor y entonces estuvo Chris Hemsworth allí, yo no podía dejar de reírme yo decía, qué reina es esta señora que los ha troleado a todos, ha dicho mi serie cuál es, Loki, pues espérate que os lo voy a
0: explicar
2: Ay, qué bueno Yo no sabía tampoco que había habido ahí Especulación con Chris Hemsworth De hecho, si te digo la verdad Cuando vi el episodio pensé Pensé que habían cogido audio de La escena de Los Vengadores En la que está cayendo Caída libre dentro de la de la cápsula esta Y está ahí dándose de hostias Contra las paredes para intentar salir Yo pensé que el audio era de ahí Cuando leí esa misma entrevista O, o tweet o lo que sea Con la directora diciendo Sí, sí, hemos grabado frases nuevas Digo, ostras dedicación porque yo no lo habría notado y
1: que como la gente eh, es muy hacker de lo suyo pues cuando empezaron a salir los episodios de Loki eh, buscaron la confirmación de casting entonces si tú pones en Google casting, Loki, serie pues claro, te sale todo el casting de gente que está confirmada entonces cuando la gente vio confirmación de Chris Hemsworth claro, se hizo sus cábalas de Loki, o sea, Loki, perdón Thor va a salir en en la serie. Y claro, la gente con el hype por las nubes, ¿no? Lo siguiente.
0: Tendría sentido que Thor saliera en una serie de Loki. No tampoco sería nada descabellado.
1: No, ya, claro, claro, pero la gente se pensaba que iba a tener ahí su ratito de pues el, el Loki variante que no es el de las películas, pues en persona, hablando con Thor en persona. Y jaja, ja, no. Salía, pero no como la gente
2: quería. Sí.
0: <risa> Lady Sif es así que. Eso,
2: es justo lo qué que lena, iba a decir. De hecho, me lena. sorprendió más la aparición de Lady Sif por el hecho de que ha estado tanto tiempo desaparecida y que, vamos, yo llevo The Infinity War, Endgame, después de Ragnarok, digamos, después de la destrucción de Asgard, yo estaba sufriendo, sufriendo, porque decía, ¿dónde está ella? ¿Dónde está esta mujer? Que me confirmen que, que, que sigue viva por ahí, porque como tenía conflictos es que no salió, con otros no salió, rodajes... No salió en Ragnarok. Claro, por eso digo, pero que yo pensaba, vamos a ver, decidme a alguien, por favor, que es una de las asgardianas que ha sobrevivido a la destrucción de Asgard, porque o sea, yo decía, a este paso se la han quitado de encima de un plumazo por todo el tema de conflictos con otros rodajes que siempre tenía y demás, yo decía, no, joder, tiene que salir Lady Sif en algún momento y fíjate, ha sido aquí me sorprendió mucho más eso que si hubiera salido Chris Hemsworth diciendo, eh, ¿qué pasa?
3: No y sé. qué momentazo el de Lady Sif ¿eh? Pues sí Porque al final es lo es el, el, lo que tiene Loki ¿no? El, es, estarás solo, siempre, siempre has estado solo y siempre lo estarás Sí, sí, sí. Da igual, como da igual lo que haga, que vaya de malo, que vaya de bueno, que vaya de engaño, que vaya de que vaya de sobrado, él siempre estás solo y siempre lo estarás. O sea, es, es como la, la frase lapidaria. A mí Da lo igual que me ha lo que hagas,
0: da el igual el que sentido, cambies. Es que por supuesto que se enamora de una versión femenina de sí mismo. O sea, por supuesto. Es que tiene uh, todo el, todo ahí, el sentido Ahí también del mundo. ha
1: habido, ahí también ha habido discusiones y ríos de, de teclas en, en Twitter. Gente indignadísima con Ay, que madre. Loki tuviera sentimientos por sí
2: mismo y yo. Pero, pero si ver, es algo ¿no era, tan... Si, Loki? No Loki,
1: si no era Loki, ¿quién iba a
3: ser? ¿Me lo puede explicar alguien?
2: Vamos a ver, de cuando están formas, en el episodio 3 discutiendo la, sexu la sexualidad de uno y de otro, digamos, en el tren, yo, no, o sea, no pensé estos dos se van a enamorar, porque en ese momento no lo piensas, pero sí que pensé. No, nunca te han enseñado en las películas eh, un posible interés amoroso de, de Loki. Nunca ha tenido ningún tipo de, de atención hacia nadie. Eh, cuando empieza a mascarse ahí esa tensión sexual no resuelta, pues me tuvo sentido. Ojo, ¿Qué quieres que, que te yo diga? Tampoco
1: creo que sea, yo tampoco creo que sea amor. ¿eh? Yo eso no lo considero amor, pero
2: bueno, había es un, un principio rollo de ahí. ahí.
1: Sí, a ver, que había un rollo de atracción y, y una intención de Loki de cambiar a propósito de conocer a Sylvie, bien. Eh, pero bah, lo que más me ha gustado ha sido la indignación de la gente eso a mí me ha dado una vida estas semanas que no ha
3: sido ni medio normal lo indignada que estaba la gente
2: tú vives de eso, ¿no? de fuerza vital que extraes a, a los machiluros yo
1: sí
0: que me río de... mucho. O sea, yo, sí, que sí, yo que... me río
1: mucho es una, es una cosa por demás. Yo veo a la gente indignarse por según qué cosas. Bueno, cuando, cuando Loki confirma que él le da todo, que lo mismo le da una cosa que otro, que la de en medio, que todo le va bien. Y yo, muy bien, muy bien, Loki, ahí a tope con tu vida. Y la gente indignadísima. Y yo, a la ¿Pero de verdad estaba la, la
0: gente indignadísima? ¿O estábamos pensando en, ay, cómo va a indignar a la gente? Porque yo creo que el 99% de la ah, gente no. ha dicho, pues bien, yo, es yo vi, yo vi a muchos señoros bien?
1: llorando por las esquinas. No, no, si a mí lo que me interesa es que los señoros lloren.
0: Eso es, sí, eso, no te, eso no te es. No digo que no, pero lo que, lo que me pregunto es si realmente los ha habido, más allá de una persona, o sea, Algunos seguro que ha habido, o todos hemos estado diciendo, uy, lo que va a molestar a la gente.
2: Pues yo creo que es una mezcla. A, no, no. Yo creo que aunque sean pocos hacen ruido. Yo he visto... Yo, yo, he
1: visto mucho, yo he visto muchos lloros y muchas buambulancias saliendo de un lado para otro corriendo que no daban abasto a las buambulancias esos días. Ay, lo que entonces, me he reído.
0: Entonces, por suerte, tengo mi timeline de Twitter bien limpia de gentuza. Pues, a mí, yo, Eso yo creo que es todo otra mundo, cosa, que yo me creo, meto en que
1: sitios que veces, no tendría
2: que meterme. Sí. Madre mía, a ti te da si eso es la vida. A mí me una da los
1: señoros, tenéis que entrar en los hashtags, los miércoles. Oh, ahí se ve de
2: todo. No, no recomiendes eso. Yo cometí el error cometí el error esta, esta semana pasada que ya hablaremos después de ello y, y a ti te da la vida. A mí me da me da urtica. Tengo que aprender a ser más como tú porque es como, ay Dios, pero esta gente sigue existiendo, ¿no?
3: Yo estoy con Lidia. A mí se me hincha la vena porque encima yo soy de entrar a todos los trapos El de, de Don't Feed the Troll se me da fatal. Eh, entonces prefiero, prefiero no enterarme, eh, porque además le veo todo el sentido del mundo. O sea, si yo ahora coincidiera con mi versión de 17 años, eh, vale, coincidiríamos en ciertas cosas, pero lo mismo que puedo coincidir con alguien que conozco mañana por la calle. O sea, somos dos personas diferentes. Y el que diga que no es que ha tenido muy poca evolución a lo largo de su vida, o sea, así de claro. ¿Me enrollaría yeah. con mi versión de 17 años? No, coño, pero porque yo la he conocido. Pero si no nos hemos conocido ninguna de las dos, pues a lo mejor sí, yo qué sé.
2: Además, ten en cuenta que son dos personajes eh, tremendamente solitarios. Una más que el otro, porque el otro al menos ha estado rodeado de, de gente, solo que es gente que, la, que le ha acabado dando la espalda con razón, con razón, porque le tendrían que haber dado un martillazo aparte de la espalda. Pero. Silvia ha estado totalmente sola todo este tiempo y, y yo puedo entender que eh, empatice en el uno con el otro y que llegue a, a, a aparecer. No sé si a, a ver amor, pero aparecerlo, pues, lo veo, no sé. No suelo ser muy de, de sipear, como dicen en, en las series y tal, pero aquí yo lo, lo veía, claro, vamos. Desde pero luego, más claro en que, atrás. por ejemplo.
3: Eh, la visión con la viuda con uy, con la viuda negra, con la bruja escarlata, que es una relación que nos la enseñan totalmente fuera de cámaras. Esto pues vas viendo uh -huh. como antes de siquiera conocer a Sylvie, él ya admira a la variante porque ya quiere ser más listo, o sea, él ya lo ve como un reto, quiere ser más listo que ella. Ya entra en la competición que le plantea a Mobius de esta variante es más lista que tú. Uh -huh. Entonces todo nace de la admiración, luego ¿Ves cómo tienen una aventura juntos eh, en la mentis? Eh, en, ¿Se van conociendo? Bueno, eh, sí. Es que a mí me parece que cuadra mucho. No sé. El, al que le parezca que no, pues... Pues que vaya a hablar con Iria, que seguro que se lo pasa.
2: Sí, y que lo graben. A mí hay una cosa de la relación de ellos que sí que me sorprende, que es la de los poderes. Eh, la fascinación que tiene Loki o la sorpresa que tiene Loki con los poderes de, de Sylvie, de encantar, que al final no la han llegado a llamar encantadora, pero bueno, siempre se han referido a sus poderes como encantamientos. Así que eh, esa fascinación sí que me sorprende porque, a ver, siendo el Loki además de 2012, de justo después de los Vengadores, yo creo que él hacía cosas bastante similares. No era a lo mejor la misma... Pero sí similares, o sea, lo
0: si bien es cierto,
2: sí, no, pero, pero no siempre, exacto. no siempre, porque eso lo hacía con Selvig, eso lo hacía con los Vengadores, con Hulk y tal, pero cuando está, y yo es la escena a la que me, que me recordaba siempre, cuando está con Viuda Negra en el interrogatorio, él está desprovisto de ningún tipo de arma ni de nada, está con sus encantos, y a ver, la Viuda
1: no, pero se es deja. distinto.
2: Es distinto, es distinto, sí, pero
1: él... Es distinto porque, eh, además, eh, las referencias que tú estás haciendo, piensa que él cuando encantaba a alguien lo hacía a través del, del bastón este donde sí, tenía sí, por el eso. teseracto. Por y eso. él ahí, en el, en el interrogatorio, a través del tesseracto y del bastón, había ya eh, encantado a Ojo de Halcón y entonces sabía todo lo que sabía Ojo de Halcón. Entonces él ah, lo que vale. utiliza es su pues, inteligencia vale. y los recuerdos de ojo de halcón para en teoría manipular a la viuda, pero la viuda Fíjate. que no nació ayer dice, ok, claro. no, vale, sí, lo que tú me digas, voy a hacer que lloro un poco, venga, hasta luego, Mari Carmen entonces vale. por eso no tiene el encantamiento por sí eso sobre. no
2: estaba teniendo en cuenta eso, lo de, que, lo de que Ojo de Halcón le hubiera pasado información no lo estaba teniendo en cuenta, yo lo que estaba claro, pensando el... todo el tiempo es que él, mm -hmm. aunque ella se estuviera dejando engatusar falsamente, que eso estaba claro, pero que él estaba teniendo mm -hmm. al menos la percepción de lo que había sido la vida o sea la vida de ella de lo de la hija de Dreykov y todo esto, y pensaba bueno un mínimo poder sí que está teniendo sobre ella como para poder leerle la, su historia vital, por así decirlo. Sí, Estaba no. pensando de eso, pero no, es, dice, no me había acordado dice, de dice eso. Dice
0: que, que Barton le, da, le ha contado. Claro,
2: eso. pues mira, eso no lo tenía pero bueno Volveremos
0: contar. a esta escena más adelante cuando hablemos de Vida Negra. Sí. <risa> bueno, solo comentar por, por una pequeña puntualización. Lo, eh, Lady Sif salió en la serie de agentes de y hizo sí. una aparición en la que, en la que también salía... Eh, la, la hermana de la encantadora, la, la que solía salir en los cómics de ah. Walter Simonson, eh, suelta por la tierra, unas guardianes suelta por la tierra, y Lady Sif también iba a buscarla. Y esa fue la última vez que la vimos, después de Torre el Mundo Oscuro, ese episodio. Y luego no volvimos a saber nada de ella. Así que, Siempre bueno.
2: se dijo que había sido por conflictos de rodaje. Me acuerdo que cuando Ragnarok y todo esto, sí. había entrevistas o declaraciones de ella diciendo que la serie esta que estaba grabando, es que ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero esta, ella era protagonista de una serie. Y que por conflictos de con el rodaje de esa serie no había podido finalmente acudir, aunque la hubieran llamado. Entonces, por eso yo estaba un poco pendiente de decir, a ver, ¿la van a despachar de todo o va a estar así un poco en stand-by?
0: Bueno, es es bueno saber que está por ahí en algún sitio, bueno, o creer sí. que está por ahí en algún sitio. No la hemos visto morir y si no ves morir a alguien en, en las películas Marvel o en los cómics Marvel, es que está vivo. Y aunque le veas, también probablemente siga estando vivo. Y
3: para los que no se hayan todavía enterado, hay un multiverso. <risa> infinitas variantes de todos los personajes o sea que, quién sabe mi
1: pregunta es, en, todos, en todo el multiverso eh, Lady Sid lleva el mismo corte de pelo, Loki es peluquero en todas esas versiones <risa> es que me hizo mucha risa eso, cuando le pegó la, el rodillazo en los kiwis dije, adelante muy bien, sí señora, yo hubiera de ellos,
2: igual. <risa> porque además el va primero, subiendo la intensidad.
1: Primero, el primero fue espectacular, el primero se lo dio con ganas ahí, como tiene que ser.
2: Pues me sorprendió que es un mito, digamos, de, de, de las raíces, digamos, mitológicas de los personajes, es parte de esa mitología, eh, la travesura de Loki, digamos, cortando un mechón del pelo de Sif. Me pareció muy, muy ingenioso eh, meter ese guiñito, digamos, en algo tan... Tan pasajero como, pues, eso, un, un pequeño eh, episodio de, de tortura para Loki, basarlo en algo así.
3: Bueno, y la tortura de Loki es también parte de la mitología. También. La tortura ahí en los cimientos de Asgard, con la gota que le cae en el ojo, por toda la eternidad, en bucle, además, también es muy teatral todo. Mm.
0: Bueno, pues, ¿alguna, algún comentario, alguna cosilla más que queráis comentar. Sobre, sobre Loki antes de pasar a la otra gran estrella de la, del día?
2: No sé, eh, yo me quedo un poco con ganas o no, con vamos, con ganas también, pero vamos, eh, con la con el intrigulis de, de ver por dónde tiran en la segunda temporada, porque está la dirección obvia, que es la que ha quedado colgando de esta, de esta temporada, pero luego también hay los sueltos ahí que me llaman bastante la atención, como por ejemplo en Loki Niño... Eh, quién sabe dónde está, o sea, qué es de él, etcétera, no, no se va con Mobius, se queda en el, en la dimensión esta del fin del, del mundo, pero no se sacrifica, al menos en pantalla, como, como el Loki viejo, entonces eh, por ahí también pueden tirar en el momento en el que, en el que les apetezca y sorprender, sorprendernos a todos.
0: Y su evento,
2: su, perdona,
3: niño, su evento que provoca el fin del tiempo, en teoría, es matar a Thor, ¿no? Matar a Thor. O sea, que el Loki sí, a sí, mate a Thor sí. provoca el fin sí. de los tiempos. Claro, pero en
1: principio eso ya ha pasado. Bueno. Es decir, cuando, cuando llegan allí, o sea, cuando el Loki protagonista llega allí, le dice no, no, que este es el mundo de este chaval, no te cantes, que aquí el amigo, este es su mundo. es su, su reino. Dice, sí. que es su reino. Y dice, ay, ¿qué has hecho? Matar a Thor. Y yo, bravo, sí señor, el rey de lo suyo. Por cierto, último comentario por mi parte respecto a la serie de Loki. Me gustaría que nuestros oyentes nos dijeran en redes sociales cómo llaman a Cocodriloqui. Cocodriloqui, Crowski, porque hay muchas versiones del nombre. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Porque no hay forma de. Porque encima no es un cocodrilo, es un alligator, que es una cosa completamente distinta. Pero es que lo mejor de todo es que es imposible me... o sea, mezclar el nombre de Loki y de alligator. Es una cosa muy Loki. Oh, es muy Loki. <risa> Efectivamente, muy bien, mi cerebro me odia. El caso, por favor, oh, te oyentes, venirse al Twitter de, de Sala de Peligro y inundadnos con, cómo llamáis vosotros, al mejor Loki de todos, cocodriloqui de la vida.
0: Quiero pensar que el Loki Caimán es el archienemigo del Loki, del Loki Rana.
1: realmente lo sería.
0: Perdón, perdón, sí, del tor Rana, joder.
1: Por favor, ¿pueden hacer una escena en la segunda temporada que sea ellos dos pegándose la rana contra el cocodrilo? ¡Ay, por favor! Es que solo por eso yo ya pago, ¿eh?
0: Bueno, pues hasta aquí. Esperemos, de seguro que dentro de poco habrá anuncios. Saldrá Kevin Feige a decir la segunda temporada en 2022 o en 2023 o 2024, y por fin sacaran el tráiler de Spider-Man, que creo que tiene que ver con el multiverso y por eso lo estaban retrasando hasta que terminara hasta que terminara Loki, y ahora sí, pues bueno, vamos a, a ir a la segunda y quizá mayor eh, atracción de, de, de la discusión de hoy, que es la viuda negra. Natasha Romanoff, la viuda negra, la llorada heroína que dio su vida para salvar el universo. Por fin ha llegado su película, por fin la hemos visto después de año y pico de retrasos por el maldito bicho y ha salido a la vez en cine y en Disney Plus en formato premium, o sea, pagando un extra de dinero bastante más suculento, bastante no, no, no precisamente barato y mucha gente también la ha pirateado aprovechando el tema. Y lo que sí que parece que ha es, es, es es sido un éxito y todos los que estamos aquí la hemos visto. Así que La Viuda Negra qué ¿Primeras impresiones, primeras ideas, generalidades?
2: A mí me encantó, no sé vosotros, pero a mí me pareció una muy buena adaptación de lo que es el personaje de la viuda negra y me sorprendió. De hecho, yo por los trailers pensaba que iba a ser eh, bastante más eh, amable, por así decirlo. Parecía que se centraba mucho en el aspecto más eh, simpático, digamos, de, del, del entorno familiar de Natasha y tal. Y en la película me pareció que no huían de cosas bastante crudas de la historia de, de la viuda negra en los cómics que quizás no me habría... No que no me hubiera esperado ver en la película, pero por los trailers no, no parecía que fueran a, a ir en esa dirección. Parecía que iba a ser más acción y, y comedia quizás, y a lo mejor un poquito de drama, pero no me parecía que fuera a ser tanto.
1: Yo la vi en cine, me gustó muchísimo y lo único es que durante toda la película tenía mi cerebro diciéndome pero acuérdate del final del personaje
2: entonces Ay, lo no. único
1: que me parece que como que le ha jugado un pelín en contra y es el, a ver, que claro, la culpa de los tiempos no es de la película pero en cuanto a los tiempos yo creo que le ha jugado un pelín en contra a eso que la película me parece buenísima pero claro en todo momento era como de ups,
2: ups. Ese era el aspecto agridulce, de la, de la, no de la película en sí, sino de estar tú viéndola y estar sabiendo cómo acaban las cosas. Lo que pasa es que una vez superado el tema, digamos, a mí sí que me parece que le da más valor al sacrificio de, de Natasha. O sea, yo cuando vi Endgame me acuerdo de que la muerte de Natasha y la muerte de Gamora antes de ella me tocaron un poco la moral porque fue como... Madre mía, o sea, no hay héroes, no hay héroes <risa> los que cargarse y van justo a por estas dos, me cago en la leche. Pero lo he dicho, una vez superado el trauma y demás, eh, como esta película justifica un poco el, el rollo de la familia que ella misma mencionaba en la película y que era un poco lo que... Pensabas tú que era por la familia de, de Clint Barton por, por, por cariño a ellos, digamos, y por, y por agradecimiento a él por su papel que tuvo en, en que ella eh, desertara de, de Rusia, pensabas que, era, que iba por ahí su sacrificio, pero cuando ves que es su propia naturaleza, que, que, pues eso, que, que es un, una heroína sacrificada, que, que, que pone a los demás por delante de ella, pero de una manera natural, pues me parece que, que le da más valor al tema.
3: Yo lo que iba a decir es que durante al terminar justo la película me quedé con la sensación de que no me había gustado. Pero no sabía argumentar por qué. Y es una cosa muy rara, porque cuando no te... Es que me parecía aburrida o es que los personajes no me los creo. Tal. No no sabía por qué, pero me daba la sensación... Y luego dándole vueltas, pues es que realmente es una peli que está muy bien. Y que sí me ha gustado, pero es yo no he conseguido superar el trauma de que... Eh, cuando ya sé el final del personaje, me estén presentando esta película, que digo, joder, pues es que me da igual, si es que al final eh, aquí tenía la, el rayo de esperanza de, aunque han dicho hasta la saciedad que no, que quedase un rayito de luz para que pudiera volver al MCU. Y al ver que no, pues yo creo que fue esa decepción la de, pues ahora no me ha gustado, pero realmente... Es una muy buena película de espías, que es un género que todavía no se había explorado demasiado. Eh, la banda sonora está súper bien. Ajá. Los actores están muy acertados, los cuatro principales. Eh, le meten un poquito, un poquito de humor, que con el personaje tan serio que, que es la viuda, pues, oye, tiene su mérito. Y, bueno, a ver, tiene sus sombras también, ¿eh? la peli, pero ojo, la verdad que... Me parece que... Sí que es cierto que me parece que hubiese estado muchísimo mejor verla antes de Endgame, que ahí creo que coincidiremos todos.
0: Eso está claro. Pero por lo demás, tenemos, tenemos nada Podemos echar es. la culpa al, al señor Ike Perlmutter, que era el jefe el jefazo de Marvel hasta 2015, que decía que es que, que las que las mujeres y los negros no venden muñecos, entonces uh -huh. no podían hacer películas protagonizadas por pues Voy... no eres...
1: Voy a decir una cosa respecto a ese señor y es que me cago en él y en toda su estampa.
2: Es que, de hecho, parece que... Porque cuando hablamos de que esta película antes no se podría haber hecho y tal, que yo lo pienso y, y que las responsables de esta película también lo, lo piensan. No al menos como la han acabado haciendo. Podrían haber hecho una película de la vida negra, pero no habría sido así seguramente. Parece que hablas de tiempos lejanos y tal, pero... En 2014-2015, que fue cuando se filtraron los mensajes que, que retrataron a, al Permitter como el, no sé qué decir, porque no sé si se permiten tacos, pero bueno, como el, el, el desgraciado que es. Estando
0: eh, yo, se permiten todos los tacos del mundo.
2: Pues... Los correos esos se filtraron en 2014-2015, que no es hace tanto realmente, o sea, te da que pensar, te da que pensar. Y esta película creo que también lo que impulsó muchas de estas películas que estamos viendo, y esta en concreto que, que, que lo veo tan presente en El enemigo, fue lo que pasó a finales de 2017 y principios de 2018 con con Weinstein, con, con, con que se destapara toda, el, toda la mierda de, que había estado haciendo y demás, porque además eh, a la gente que está criticando la película como que, bueno, gente, por decirlo de alguna manera, como que es eh, propaganda feminista o de la agenda feminazia, no sé qué, por el hecho de que sea un villano hombre haciendo cosas machistas contra las mujeres, que quiero decir es así en los cómics, lo siento, la base de la Sala Roja es esa. Yo estaba viendo la película y estaba pensando, no literalmente, pero luego, luego vi de qué me a qué me estaba recordando. El malo es un poco eso, es un poco el rollo Weinstein, el rollo de usar y descartar a mujeres como si fueran... Pues eso, lo que dice él, los bienes más sobreproducidos del planeta. No sé, yo creo que... Eh, que hay varias varias figuras a las que señalar porque haya salido tan, tan tarde la película y aparte también una, un, una industria en general, una, un ambiente tóxico en, en esa industria que, que, que habría hecho imposible que lo que es esta película que hemos visto, no otra, no una adaptación de la vida negra de tal manera. No, no, esta película yo no la habría visto salir hace 10 años ni hace 5 tampoco.
0: Es que es acojonante cuando hablan de, de que es inclusión forzada. Coño, inclu forzado es que de 5 o 6 películas de orígenes de Marvel primeras, todos los, pro los protagonistas sean hombres blancos heterosexuales. Eso sí que es forzado. Sin embargo, pues ahora ya empieza pantera negra, ya está viuda negra, ya está capitana Marvel. Empezamos a dar pasos tímidos hacia, la, hacia lo que tiene que ser, hacia la normalización y hacia la representación de los héroes de... Pues, pues a, es que jo, yo cuando.
1: En toda sí, su variedad.
0: Sí, sí, jo, yo recuerdo, recuerdo, me, se me quedó grabado y lo, creo que lo recordaré para siempre. Había un vídeo cuando salió Pantera Negra, de un grupo de chicos negros, y estaba uno diciendo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque estaba viendo el póster de Pantera Negra y salían seis actores negros súper famosos. Y decía, uh -huh. es que esto es lo que sienten los blancos todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> lo importante que es la representación y lo que es importante, lo, lo importante que es normalizarlo. A Por mí, eso si me también Viuda Negra me ha encantado. Hmm. Desde el principio, desde ese comienzo tan potente, muy reminiscente de The Americans, que es una serie que adoro. ¿Habéis visto The Americans?
2: Sí. A mí también la me se... recordó
0: muchísimo el matrimonio sí. una de se... The Americans. Una serie de una familia de espías rusos infiltrados en la América de los 80, cuyos hijos no saben siquiera que son espías rusos. Desde ese comienzo tan potente. A los títulos de crédito con esa persona de Nirvana.
2: Sí, vamos a hablar de eso, por favor. O sea, yo cuando lo, lo vi en el cine, eh, además, mm, he de decir que, que me gustan mucho ese tipo de, de experiencias de los preestrenos o los eventos o no sé qué, porque es como que potencia un poco más eh, las reacciones y demás. Eh, cuando llegamos a, a esa escena de créditos iniciales, primero, me gustó mucho que que fuera un elemento más que acercaba a la vida negra a los, eh, digamos, a los eh, films clásicos de espías. Era, no era exactamente una intro Bond, porque las intros Bond son mucho más eh, estéticas, mucho más eh, estilizadas, pero era, no dejaba de ser una, una intro musical potente y demás. Y me, me impresionaron dos cosas. Una fue por la canción. Eh, nunca habría esperado que me gustara tanto una versión del Smells Like Teen Spirit de Nirvana. O sea, yo pensaba que era una de esas canciones, digamos, vamos a decir, intocables, ¿no? inversionables. Y cuando en determinadas frases, que para mí ya iban cargadas de significado por la, por la canción original, me hicieron verlas con un significado diferente aplicado a, a lo que estaba viendo y a la historia de, de ellas dos, me dejó patidifusa. Y la otra fue la potencia de las de las imágenes que te estaban presentando. El hecho de que fueran imágenes eh, como grabadas en bruto, como, como si fueran casi eh, eh, de evidencias policiales o de documental o lo que sea. El rollo documental. Sí, mezclado con el metraje como si fuera de las sesiones estas de fotos y vídeos caseros que hacían falsas en casa de, de los de los espías. Toda esa mezcla de imágenes que era mucho más pues son mucho más bruta, menos, menos de película. Fue, o sea, toda la secuencia anterior, yo ya me había impresionado bastante de las actrices que hacían de las niñas y en concreto la que hacía de Natasha, que no sé si lo comentaréis, pero es la hija de Mila Jovovich. Y, y, y yo la veía a ella, pero a la vez me cuadraba bastante bien como Natasha joven. Toda esa secuencia inicial de en su casa y todo esto, yo ya estaba pensando, joder, lo hace muy bien la niña, la verdad, lo hacen muy bien todos. Pero no sé por qué en, esas, en esos vistazos súper breves de ella en la sala roja, de ella posando con su hermana en las festividades falsas, todas esas imágenes así como de parpadeos, me, lo, me la creí totalmente a esa niña, o sea, me, me, me pareció bastante impresionante lo que hicieron ahí.
0: De acuerdo, ese comienzo es súper potente, te da más ese giro que, que concuerda totalmente con lo que has dicho. No esperabas casi de, por lo visto el trailer, una película festiva de patadas, tiros y piruetas, y te encuentras con esto, con este subtexto de, bueno, no, no tan subtexto, de, de trata de blancas, de abuso, de, de utilización de, bueno, de niñas soldadas, de niña soldado, que también es una de las cosas más horribles de la guerra. Los niños soldados eh, empiezas y dices, ostras. Y es que eh, tengamos claro que es que no es una película de superhéroes, es una película de espías a los James Bond en un mundo en el que hay superhéroes, pero siempre trata de mostrarnos mucho la diferencia de, de cómo ella ha tocado el cielo, se ha juntado con los dioses, literalmente, y, y pero sigue siendo humana y sigue estando ahí, ¿no? Y cómo los demás la ven, aunque ella siga siendo esa esa asesina con la cuenta en rojo que tiene que poner de alguna forma en, en negro y, y, y que sabemos que consigue hacerlo, ¿no? También le da cierta grávitas, ¿eh? El saber que pase lo que pase, esto es una historia de la viuda negra porque su historia ya está contada y, y, y sabemos cómo acaba, aunque muere heroicamente ¿no? por su familia y por todo el mundo, pero... A mí sí sí me, sí que me gustó y sí que le dio esos puntos de muchas cosas que jo, tengo ganas de ver Infinity War y Endgame porque le da mucho más, muchos más matices a ella. Scarlett Johansson para mí es de las mejores actores, actrices del, del siglo es espectacular, aparte de que estoy muy enamorado de ella hace muchos años, pero eso es eso es aparte, pero sí que sí. Y todo, Íñigo. Que... Es que está muy bien, es que está muy, es que está muy bien en todas las películas. ¿eh? La última que la vi fue en Jojo Rabbit y en Historias del matrimonio, y es que estaba espectacular. Es que se come la pantalla a, por carisma y por capacidad de actuación. Y aquí eh, ya la hemos visto hacer la viuda negra entonces, muchas veces, entonces quizá llama un poco menos la atención y sorprende a Florence Puch y, y el Guardián Rojo y tal. Y, y puede, para ella, puede opacarle, pero para mí es que yo la he visto muy, muy, muy bien a ella. A mí me ha convencido totalmente.
2: Porque es que la película era una película de lucimiento para ella. Quiero decir, es cuando decimos que es la película que se merece, hablamos también de Scarlett. O sea, toda la mano que ha podido ella meter en esta película como productora y como persona que ha estado impulsando cada, cada paso del proyecto. Fue ella la que, entre comillas, sedujo a, a la directora, a, a Kate Shortland. Kate Shorland, ¿no? Sí. Fue ella la que, la que la puso en el radar siquiera de Kevin Feig. Es que esta película es la que necesitaba tanto el personaje como ella. Y la hemos visto muchas veces, es cierto, en muchas películas, pero es que por accidente quizás, porque a lo mejor no era... A lo mejor era por pasar por varias manos o lo que sea. Pero me, me parece brutal que el arco que ha atravesado tanto de tanto el arco, digamos, más obvio que es el de eh, Espía Rollo Chicabón que va vas quitándole capas, digamos, y va y va subiéndose, ¿sabes? O sea, va va con subidón, digamos, va mostrando todo su poderío, todo su su pues eso, la potencia que tiene ella. Ese es el arco más obvio, pero otra cosa también que, que me impresiona es eh, en, en lo personal, digamos. O sea, la viuda negra fría eh, que fingía ante los demás, que quizás solo se dejaba un poquito ver en las escenas con, con Ojo de Halcón, luego más tarde en, en Soldado de Invierno tenía muy buena química con el Capitán América y dejaba también ver un poquito más de, de, del colegio que tenían ellos y, y, y todo esto. Todo, cada paso que ha dado ha sido en, en esta dirección hasta verla, pues tanto aquí como en Endgame, que en Endgame también me parecía brutal el papel que tenía, porque era el, el la columna vertebral del grupo, era la que lo había mantenido todo en pie, digamos. Y me alegró un montón ver que la viuda negra que íbamos a ver en, en esta película tiraba más hacia esa viuda negra que hacia la viuda negra más estoica, más eh, reservada, con más sí. eh, fachadas por delante de ella
0: para protegerse. Es un problema que muchas veces tiene el personaje en el cómic, la viuda negra, que es la, la espía suprema, la asesina, la fen fatal. Y Entonces, siempre que se ha escrito cómics de ella, eh, nunca entramos en su cabeza. Siempre hay un personaje de referencia que la ve desde fuera, que... Que porque la ve inalcanzable, la ve muy interior. O sea, nunca sabemos lo que piensa, nunca sabemos el juego de espías en el que está metido uno detrás de otro. Entonces ese era un problema, para mí siempre ha sido un problema con el personaje en el cómic y a veces también en la película. La última serie de cómic que Panini ha sacado el último tomo de La Viuda Negra guionizada por Kelly Thompson y dibujada como Los Ángeles por Elena Casagrande ya entra mucho más en su cabeza y toma muchas más referencias eh, es más probable eh, ver cosas eh, referenciadas, no de las películas, pero sí influenciadas en la forma de tratar las cosas. Es una serie estupenda de cómics, si no la estáis leyendo, compradla, ya sea por Panini o si ya sea en, en americano directo a Marvel, porque de verdad que vale la pena, es una serie para seguir, porque cada mes te vuela a la cabeza, y para seguir las, las, cómics, las cómics en inglés, nada mejor que Radar cómics nuestra tienda de confianza para todo el material de importación, ya sea Marvel, DC, Image, no importa que hayan cambiado de distribuidora, Radar Comics, ya sabéis, esa pequeña tienda de malasaña especializada en cómic americano, en importación, que te trae todo a partir de 20 euros el, el pedido es gratuito y antes teníamos que hacer los pedidos por previews y el enrollete, ahora tenemos la página de Radar Comics para ir eligiendo, para ir mirando todo lo que sale, todo lo que está en catálogo, todo lo que se puede traer. Eh, eh, son nuestra gente de confianza. Tengo ganas de volver allí a, a Radar Comics, pero bueno, no he dejado de estar nunca porque sus pedidos, los pedidos siguen funcionando como un reloj. Los cómics salen en Estados Unidos y muy poquito, muy poquito después, nada de meses después como nos ocurría antes, pues nos llegan a nuestras casas gracias a Radar Comics.
2: Además, esta serie se presta mucho a cogerla en grapa americana, ¿eh? con las portadazas de, de Adam Hughes. Ojito, cuidado. O sea invitan, son muy golosas.
0: Cierto, cierto. Bueno, es que lo de Leña Casa Grande es espectacular, hace un, hace un trabajazo sí, sí. increíble. Bueno, vamos a ponerle alguna pega a la película. Venga, no vamos a ser tan complacientes. Vamos a darle a, a algún pequeño palo.
1: Antes de sacarle pegas a la, a la película... ¿Podemos, por favor, mencionar un poquito el puntito de humor que han metido con Yelena y el Guardián Rojo? Por favor, qué hartón de reír en según qué escenas. O sea,
2: sí,
1: sí, qué sí, bien supuesto. llevado para la tensión de la película, porque era una película tensa, de espías, tal, y de vez en cuando te metían ahí unas cositas que decías, ¡Oh,
2: pero esta fantasía, ¿de dónde Es que lo sale? primero, es que los dos actores... Ojito, o sea, es que se lo se comen los personajes, pero que no hay derecho, o sea, no hay derecho a que los hagan tan suyos. Me, me parecieron brutales. Rachel Weiss también, por cierto, como Melina. Lo que pasa es que no sé por qué está dando menos que hablar, pero bueno, a mí me gustó mucho. Quizás pero un es que para. Menos,
0: goloso, menos, menos llamativo que los otros. Pero dos.
2: argumentalmente también tiene mucho peso en la trama, que es lo que a mí me sí, sorprende. Sí. Yo pensé que iba a ser muchísimo más secundaria de lo que, de lo que realmente es. Pero bueno, es que los otros tienen muchísimo carisma, es cierto. Pero <risa> aparte y mezclando un poco lo que dice Iria de las risas y lo que también dice Iria de los señoros, a mí me hace mucha gracia que mmm, ahora de repente haya mucha gente, o muchos señoros, muchos fans, hombres que debían es de ser fans del no guardia, de, ¿no? No sé previamente. no habríamos de cómo hablar, pero no, no, pero, pero ellos parece parece que se quieren eh, hacer eh, o vender como si fueran superfans de toda la vida del Guardián Rojo, que me resulta bastante increíble, por otra parte, pero bueno. No existe, eh,
0: no hay eh, nadie que sea fan del Guardián Rojo.
2: Pues ellos parecen, parecen que sí. Y entonces les molesta mucho lo que, lo que han hecho, entre comillas, con el Guardián Rojo, que a sus, a sus ojos es humillarle. Y me resulta muy curioso porque, para mí al menos... Eh, lo que han hecho con el Guardián Rojo es exactamente lo que tenían que hacer. Quiere decir, ¿qué vas a hacer con él que no sea hacer que sea una vieja reliquia de la Unión Soviética? Que estando él en la cárcel, todo lo, todo lo que claro, simboliza. Es,
1: es un juguete roto. Claro,
2: todo lo que simbolizaba ha dejado de existir mientras él estaba pudriéndose en la cárcel. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Aparte, él también tiene un un pequeño arco, digamos, a lo largo de la película al final de la película es mucho más eh, perceptiva de lo que le rodea vamos a decir, es mucho menos bebido de sí mismo eh, me parece muchísimo más interesante eso que no sé si lo que querrían haber visto estos señores que era yo que sé, un Capitán América Rojo eh, no son Mira, lo mismo la fábrica de buantodalcias sí.
1: no da abasto no da abasto no, la fábrica no de Buambulancias con esta gente Tenemos sobreproducción de Buambulancias Señoros, si no les gusta lo que hay No lo miren, pero no mareen Y sobre todo, no toquen las narices a las actrices Por favor se lo pido No, no se lo pido por favor, por favor se lo exijo Dejen en paz a las actrices que lo hacen maravillosamente bien Y sus comentarios acerca de su físico se lo pueden meter por donde les quepa que no le interesa a, a nadie lo que ustedes piensen.
0: Hay Pero una si cosa es que... Que, me hace, que me hace muchísima gracia a la gente que dice no, no, si yo no soy machista porque yo soy fan de Ripley y de Saracón. Si, si Aliens o Terminator 2 salieran hoy en día, lo que tendrían que aguantar, la caña que les darían, porque Ripley es una merisu que nadie la ha enseñado y es mejor que los marines, estoy absolutamente seguro que esas películas recibirían una buena dosis de estopa de esa gentuza si salieran hoy en día y no sé cualquier
1: persona sí. que diga yo no soy machista pero
2: pero pues a partir de
3: ahí todo lo demás
2: yo no soy racista pues es que Tengo de un amigo negro, después del pero
3: Vamos. ya pueden decir lo que quieran que después que no, del pero
2: que no tiene sentido y además esta gente tenerlo claro iban ya predispuestos a odiar la película porque es porque sí porque es lo que hacen y es a lo que iban preparados eh, como sea al final la película les da un poco igual, porque teniendo en cuenta que de Endgame sacaron una sola escena que juntaba algo menos de un minuto o algo más de un minuto, me da igual, a casi todas las heroínas del universo Marvel y les parecía algo inconcebible, algo que les había la agenda feminazi les había metido por el gaznate, les había eh, obligado a, a tragar ahí cruelmente... Chico, no sé. O sea, llevas ¿cuántas películas? Llevas 10 años de películas viendo héroes coincidir en pantalla constantemente y nada te ha parecido forzado y ahora de repente en una escena que obviamente no es que sea improvisada. Vamos a ver. A ver. Últimas noticias. Las películas son todas planeadas y pensadas. Exacto. No es un documental, ¿vale? O sea, lo siento. Pero teniendo en cuenta que toda la película es, es fingida, pues, ¿qué quieres que te diga? Que en menos de un minuto se junten todas ellas, pues me parece fantástico y me... Y, y, y no es nada ni condescendiente como intentaban hacer eh, ver, como si no, no, si yo no soy machista, si yo lo que estoy diciendo es que es condescendiente hacia las mujeres, no te preocupes, no te preocupes por nosotras, porque no lo encuentro condescendiente para nada.
1: No, no, que leches se van a preocupar, si no se preocupan por nadie que no sea su culo. Es de todas formas, retomemos el tema que si no nos encendemos aquí, vamos sí, pues. a por ellos y nos montamos aquí un Infinity War contra el machismo, que vamos, Marvel no tiene nada que hacer con nosotras aquí liándola. Eh, retomando el tema de Viuda Negra y por lo que decía Íñigo antes de, de puntos débiles o que nos hayan gustado un, un pelín menos de, de la película, eh, yo tengo que decir que durante la película que solo la he visto una vez y la he visto en el cine, eh, durante la película hubo momentos un poco de desconexión entre escenas. Es decir, así como el principio que comentabais antes, eh, sí que me parecía como muy orgánico, muy lógico, muy bien, todo el tema de eh, pues eh, lo que comentabais de las imágenes que parecen de noticias y demás, que por cierto, eso también enlaza con la contextualización de la película y el reflejo con la realidad, por lo que comentabais uh -huh. antes de Einstein, uy, de, Einstein de, pues de todo el movimiento de Me Too y demás. Sí. Además de eso, sí que es verdad que lo que me dio la sensación es que en el momento ya son adultas y están juntas, me dio un poco la sensación a nivel narrativo que tenía cortes entre escenas que era un poco rara. Tenía algo que como que no terminaba yo de ver, que me parecía todo bien, porque todas las escenas me encantaban, pero como que la narrativa era un poco rara. No sé si a vosotros os pasó... Estoy,
0: estoy de acuerdo. Yo a mitad de peli eh, empecé a pensar. O sea, en vez de dejarme llevar por la historia, como al principio y como todo al final, a mitad de peli siendo escenas buenas, tanto las, todas las interacciones entre ellas, que son oro, las la escena de la cárcel, que es una pasada visualmente, y la escena de la familia en la mesa, toda esa parte central de la película, que individualmente funciona, de alguna forma, un rato me perdió. Durante un rato salí de la película. Luego la peli me vuelve a coger muy bien, con sus trucos de espías, y cambiar la cara y todas esas cosas. igual Pero hubo un momentín en que mmm, hay, algo fallaba, algo... Sí que, sí que es cierto, puede ser, no sé si el montaje o, o algo de conexión entre ellas, pero sí, si sí, algún, algún temilla allá. por ponerle una pega, eh que de verdad que a mí me ha encantado.
3: Yo por poner pegas, eh, tengo dos principales. Estoy de acuerdo eh, con lo que comentáis de un poco la desconexión entre escenas. A mí lo que más me ha chirriado o más me ha molestado, si es la palabra, no es la pa mejor palabra, pero bueno, es eh, que se le da un protagonismo creo que demasiado excesivo a Yelena. Me explico. Se les ve que quieren preparar el terreno para el relevo de viudas. Chicos, ya no va a estar en escena, pero que sepáis que está su hermana, que mira qué maja es y que qué bien lo hace. Que estoy, lo hace un papelón, nada que decir, me encanta el personaje pero ojo era la película de, de natacha no sé es ahí ahí esa cosa que no te termina de convencer y yo el, durante
1: la... toda la peli pensé lo mismo hasta que vi la escena postcréditos y entonces en, en, en mi cabeza sonó otra cosa pero bueno lo comentamos luego
3: sí puede ser pero jo, bueno, luego también comentamos eso porque es que a ver qué mar de lágrimas nos están sometiendo yo ya quiero un poco estoy un poco acongojada eh
0: mucho, la fase mucha fase cuatro tristeza, es la fase o sea, del trauma.
3: Mucho trauma, pero poco, poco, Pero poco si yo mismo. sigo en negación. Pero si yo, yo sigo que... en negación,
1: ¿qué leches trauma? Sigo en negación.
3: Seguir pues, <risa> si en negación nos están metiendo más traumas encima de la negación. O sea, esto, esto es un no parar. Yo ya quiero un final feliz. Mira, no sé. Eh, es, ya estoy viendo con buenos ojos hasta la sirenita. Es que no sé cómo deciros. <risa> Eh, bueno, dejando, dejando el trauma a un lado, la otra pega que le he visto ha sido el supervisor.
2: Sí, vale, ahí, ahí sí que... ahí
3: han desaprovechado una oportunidad que, y no sé, el traje, el, el, el tema este de... No, se lo ponen con USB, jo, era un personajazo, el supervisor, eh, creo, si no me equivoco, Iñigo seguro que me confirma, creado por David Michelin.
0: Sí, es mi, de mis sí. etapas favoritas de, de los tebeos. Eh, claro, por eh. Michelin y por, y por George Pérez, de hecho, y... es la versión beta de lo que luego crearía en los titanes, eh, Deathstroke, el, eh, el enemigo de los nuevos titanes y de Batman y de la Liga de la Justicia. Me eh, 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 gusta mucho supongo claro, los cómics. Es que es un enemigo muy potente, ¿no? Que le gusta. O sea... pero, pero también una cosa te digo, ¿eh? Es un, me gusta mucho porque visualmente es muy atractivo O sea, es un villano que copia lo que hacen todos los héroes Lucha, claro. da volteretas como Spiderman O como Daredevil, lanza el escudo como el Capi Pelea como puño de hierro Hace todas esas cosas de TVO Y visualmente es muy bonito Y luego eh, tiene ahí algunos cómics muy majos Una miniserie de Fred Van Lente de hace unos años Que le ha da dado un trasfondo muy trágico Que luego nadie la leyó Y nadie ha seguido con aquella historia pero la, yo siempre digo a la gente, oye, dime dos rasgos de personalidad del supervisor. Claro. Y, y dicen, pues, pues es que es chulo, sí, ¿vale? ¿Y qué más? Mm -hmm. Entonces, bueno, a mí no, no me molesta el, los cambios que se han hecho. No, no, no por los no, cambios, sí, no lo por los cambios, sino por... Potencial, un poco ¿verdad? Eso es, el potencial. Partidos. O sea,
3: tienes, tienes a un villano que es capaz de imitar a, a cualquiera. Y sale Pero... dos veces ahí, no sale entrenando a las viudas, por ejemplo, que... Es la. Dos cosas y media, voy a decir. Las viudas también me parece que están desaprovechadas. ¿Por qué no vemos más a las viudas? O sea, hemos visto a las Doras, que, que por favor, que, que son, no sé, de lo mejor del, de lo que hemos visto hasta ahora de, de Marvel, y nos presentan a las viudas, que es algo similar, ¿no? A las Dora Milaje eh, Muy. De puntillas. Y bueno, pues creo que el supervisor podría haber salido entrenándolas, ya que es. Eh, no sé. O sea, no, no me refiero a los cambios. Los cambios me dan igual. Eh, además, es un personaje que el género o quien esté detrás de la máscara da un poco igual. Y en esta película, pues era muy conveniente que no se vea la cara hasta el final, ¿no? Entonces, vale, pues el tema de utilizar el disfraz del supervisor para dar la sorpresa, eh, darle a Nat la oportunidad de redimirse al final con su mayor trauma. Muy bien, toda esa parte no. no nada que decir. Pero ese es el potencial, ¿eh? el potencial que tenía el, como villano.
2: Ay, me ha Yo dado un
3: poco de pena.
2: Creo que con el, super, el supervisor, cuando lo estaba viendo en el cine, vi eh, vi llegar toda, toda, todas esas, eh, no por, no críticas por decir que no sean válidas ni nada, ¿eh? sino que vi llegar que habría gente a la que probablemente le molestara porque a mí misma, aunque... Eh, no piense que tampoco el o sea a ver cómo te digo creo que el potencial del supervisor está eh, todo lo bien aprovechado que podrían haber hecho en la película en las películas se da en esta película es decir creo que el el, el la mejor eh, contrincante para probar el, el potencial del supervisor en este caso era Natasha, para precisamente servir a su personaje, para, para ser una demostración gráfica de lo, de lo mano a mano que estaba con sus compañeros. Todo el tiempo se está diciendo que está entre dioses, entre supersoldados, entre pues eso, hombres con armaduras eh, y tal. Como que todos ellos tienen algún tipo de poder o de o de superioridad en algo, como si ella fuera una simple mortal. él lo es, pero es tan extraordinaria que puede eh, luchar y sobrevivir a varias luchas con un personaje que, que, que es capaz de emular los mejores movimientos de todos ellos entonces en ese sentido me parece bastante inteligente que la que, que usaran al personaje contra la vida negra porque digamos que la hace florecer a ella como que potencia eh, su, su 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 validez sí, por su así decirlo ¿vale? Eh, vi que quedaba desaprovechado sí, eh, tanto en el sentido que dices tú, porque a ver obviamente si ahora o sea es de entender que no va a volver a salir el supervisor, porque sería directamente triste que, que lo hiciera, o sea, si ahora mismo vuelves a ver al supervisor, a no ser que sea otra persona dado que los poderes parece que le vienen casi del, del USB, en, entre comillas todo esto, pero bueno eh, pues sí, quizás podrían calzarle la armadura a otra persona, no lo sé, pero si, si vuelve a salir y es ella, va a ser directamente trágico. Eh, lo más probable es que no vuelva a salir, entonces en ese sentido estoy de acuerdo. Pero también vi que se desaprovechaba un poco en el sentido de que, por así decirlo, eh, comparando con videojuegos, a mí me resultaba un poco como si fuera el malo de final de fase más que el malo final, ¿sabes? Eh, salía, luchaba, desaparecía convenientemente, luego volvía a aparecer, volvía a luchar, pero como que... Quizás con todo el protagonismo que había tenido en las eh, promociones de la película y todo, todas las aladurías que había despertado y demás, quizás sí que es cierto que esperara, esperaba que tuviera un poquito más de protagonismo, que finalmente no lo tuvo. Y a mí, en el, lo que es en el contexto de la película, me parece bien, pero bueno, sí que se echa un poco en falta. Y claro, en cuanto a final, las... Al final
0: es el machaca, ¿no? Es, es la mano, eh, claro. es el esbirro colorido del malo de James Bond.
2: Claro, exacto,
0: sí, correcto. Es eso. Pero
3: para mí yo esperaba que más que lesbirin fuese, pues villano de pleno derecho, no que compartiera claro.
2: villanía. No sé si me explico. Sí, yo también esperaba eso, la verdad. Y en cuanto a las vidas negras y rápido a cabo, vale, yo creo que ha sido una decisión muy consciente por parte de Kate Sorland, de los guionistas, de todos los responsables. Ha sido una decisión bastante consciente mostrar lo menos posible de, de, de en concreto de nuestras viudas negras pero yo creo que también eh, lo podemos extender al resto de viudas negras porque al fin y al cabo son, no, no es exactamente lo mismo que las Dora Milaje, las Dora Milaje son guerreras eh, que, que, que se hacen ex excelentes en, en, en su arte digamos, de la guerra por ellas mismas eh, ellas, las viudas negras te las están presentando como herramientas totalmente absorbidas por Dreykov entonces yo creo que han querido poner el énfasis un poco en, el, en la liberación de las vidas negras más que en el sometimiento, por así decirlo. Porque al fin y al cabo también, y es algo que ahora que lo pienso, comparten bastante tanto Loki como la vida negra. El, el, el hilo común que tienen y lo que los mueve es el... el el querer ser lo que tú quieras ser. El, el, el decidir por ti mismo, eh, salirte del camino que otros habían escrito para ti y actuar conforme tú eh, desees o sientas. Entonces creo que el, el foco de atención querían ponerlo ahí y por eso mm, evitaron un poco, me da la sensación, mostrar a las vidas negras... Eh, ...poseídas, digamos, por el por, por el jefe final, digamos. Sí, me...
0: oh, buena, buena reflexión, ¿eh? la verdad. Eh, me, me has convencido, me has convencido totalmente. Sí, a mí
3: también. Vendida <risa> este, <risa> esta bueno, idea. Eh,
0: vamos a ir, creo que ya vamos a ir acabando, llevamos un ratillo... ...pero yo sé que iría quiere hablar de la escena post-créditos.
1: Sí, por favor. Además es que va en relación justo con lo que estábamos comentando antes... Eh, ...de Yelena... Eh, yo durante toda la película eh, pensé bastante lo de, uy, cuánto protagonismo le están dando a esta chica, al personaje. Eh, digo, irán a hacer mmm, una. Como, no, como ya no vamos a tener a nuestra Natacha ahí a tope de la vida. Eh, tendremos ahora a Yelena y en la escena post-créditos. Que por cierto, tengo que decir que cuando fui a verla, mucha gente se levantó y se piró de la sala sin ver la escena post-créditos. Digo, ¿pero qué somos nuevos Ay, viendo madre. las películas de Marvel? Siempre ¿O pasa, qué nos eh? pasa? Pero no no aprenden.
0: Gente,
1: la gente no aprende. Pues llevamos más de 10 años con esta vaina. El caso, cuando de repente veo que aquella va, se acerca a la. a la lápida, mira. Ríos de lágrimas. <ríe> que madre mía o sea yo me quería de morir en ese momento pero claro cuando de repente aparece la otra y le dice Chata que te lo voy a explicar mira te voy a decir quién se ha cargado a tu hermana digo película de ojo de halcón
2: está confirmada para la serie está confirmada para la serie sí está confirmada Bueno, pues entonces
1: o sea nos van a poner a Yelena de super antagonista o sea, Y este mismo año, ¿eh? van mismo año, grandísimos.
2: Sí, sí, está al llegar. Este toño es. Y luego, aparte, Kate Shortland ha comentado ya varias veces que, es, que quiere hacer una secuela centrada en, en Yelena. O sea, que, que tenerla la vamos a tener eh, eh, en agrupación, pendiente de confirmar, en solitario, como antagonista de Ojo de Halcón, la vamos a tener. O sea,
0: la vamos a Qué tener. listos son en Marvel, ¿eh? Cogito Cogito con esa, con la, esa agrupación, más y jóvenes que les gusta de el
1: dinero a los de Marvel les gusta ahí de cash ahí en el bolsillo todos los meses es que son de muy listos pero,
0: pero que son muy listos pero te hay que decir que, que es que cogen esta actriz tiene veintitantos tiene veinticinco 25 años 25, ya, está, nomin ya está, 25, está nominado para el Oscar ha hecho un montón de películas en las que destaca mogollón y dentro de poco va a salir en la serie junto con, con la nueva ojo de halcón en la que va a salir hoy cómo se llama
2: Stenfield. Hayley Steinfeld. Es Stenfield.
0: otra grandísima promesa del cine. Pues es que son muy listos. Las, los fiches fichan es, a los sí, mejores sí. Cuando, cuando valen dinero, pero no tanto como van a valer dentro de poco.
2: Y luego, aparte... Y para, para que duren años. Valentina. O sea, hablando de fichajes, eh, madre mía, o sea, la que se han adjudicado para hacer de Valentina, estamos todavía a la espera de que mmm, le den más tiempo para lucirse, pero vamos, en el poquito tiempo que tiene, la madre que la parió. Me fastidió un poco que, que interrumpiera el momento emotivo ahí, sonándose los mocos. No os voy a engañar, porque fue como pero tía, o sea, que, que llevamos Yo esperando. Yo me, me caí un poco en sus
1: muertos. Las que, cosas que,
2: que, no. que en Endgame no tuvimos funeral de Natasha, sí de Tony Stark y tragamos. Y ahora que estamos en la tumba de Natasha, súper emotivo, que además eh, es que es emotivo por todas las partes. Por Yelena, por... Oye, que también me gusta mucho que tuviera perrita, ¿eh? eso fue un detalle, que, que siguiera sus sueños y, y adoptar una perrita ver que la tumba, que la lápida está llena de homenajes de, de gente o sea, que, que Natasha es recordada como una heroína ver el lugar en el que está la tumba, que yo no sé si soy yo pero a mí me recordó muchísimo a la descripción que le da el Dreykov a Natasha de, de dónde está la tumba de su madre, no lo sé a lo mejor no, no es exactamente, pero me recordó, visualmente me recordó todo tan emotivo, y de repente llega la jodida Valentina sonándose los mocos e interrumpiendo a Yelena en sus vacaciones y es como, tía, no. Yo la hubiera
1: colgado del árbol, es que le pillaba <risas> al lado a Yelena, te cuelgo del árbol, tía petarda.
0: Bueno, ya sabremos, en algún momento nos dirán si esto va encabezado a los... Va en, encabezado, va en, sí, se dirige hacia los Thunderbolts, se dirige hacia hacia qué se dirige, pero está claro que no fichas a la, a la actriz más premiada de la historia de la televisión, para que solo salga un par de veces aquí y en la serie del de, de Soldado de Invierno.
3: No, seguro. Y ojito con los fichajes que ya tienen al otro Capitán América y a la otra Viuda Negra. A ver cómo uh -huh. sigue.
0: Y bueno, algo más que queramos añadir, porque se nos echa el tiempo encima, ya llevamos un buen rato hablando de las Peris Marvel. Tenemos un año todavía interesante. Viene ahora... En agosto, What If, para ver ese multiverso que ha creado Loki. En septiembre, Shang-Chi, luego la serie de Ojo de Halcón. En noviembre, Los Eternos. Y para terminar el año, Spider-Man, eh, que suponemos que, que van a salir varios Spider-Man alternativos con el mundo, con las variantes y las líneas temporales alternativas. Nos queda mucho año de Marvel y, y que y se muy de Marvel Age. Así que si queréis alguna vez decir alguna cosilla.
1: Que la gente disfrute mucho tanto de las series, como de los cómics, como de, lo, de las películas. Disfrutad y dejad disfrutar.
2: <risa> sí. Totalmente, yo también. O sea, si esto logra, que yo creo que sí que logrará ser un canto de sirena, digamos, hacia los cómics, porque es que están bebiendo de ellos más que nunca. Que quizás anteriormente no ha funcionado tanto la estrategia. Aunque yo creo que en cierto sentido sí, pero bueno, se podría discutir, pero yo creo que ahora sí que está teniendo muchísimo más tirón, muchísimo más peso. Pues, sigo, es que es, es, es gozadera por partida doble, no le veo fallo.
0: Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vez Las series están siendo más, más fieles que nunca, además, más hay etapas concretas de los cómics, a coger directamente, directamente uh -huh. llevarlo de los cómics a la pantalla. Así que es la era Marvel de la televisión, esto es Marvel Age, esto es Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia, a diferencia de Natasha. Oye, <risa> qué feo eso. ¡Arroba policía! ¿Cómo la tenéis que... pensada desde el <risa> principio, lo siento. Ay, madre.